0: Dominik, kennst du Flachwitze?
1: Ich, ich kenne jetzt spontan keinen, aber ich weiß, was es ist, ja.
0: Ja, okay. Weil ich sitze in Sauda und das, wenn du im Bayerischen lebst, dann ist das im Grunde genommen wie eine Steilvorlage für wirklich ganz flache Witze. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, schau mal die Sauda. Und äh, <lacht> flacher geht's nicht mehr. Du hast jetzt so geguckt, wie meine Tochter guckt, wenn ich ihr das erzähle. Aber schön, dass du wieder dabei bist. Wie ist es denn in Essen? Ich grüße aus dem wunderschönen Norwegen, die Sonne kommt langsam raus. Alles gut hier.
1: Ja, es ist ähm, immer noch eine absolute Frechheit, dass du immer noch in Norwegen bist und ja. äh, nicht mal wieder zurückkommst, um äh, wirklich wieder weiter richtig zu arbeiten. Ähm, Im wunderschönen Ruhrgebiet ist es, wenn ich aus dem Fenster gucke, ein wenig bedeckt. Aber ähm, ich mache es mir hier drin sehr schön.
0: Sehr gut. Und wir haben uns gedacht, ich sitze im schönen, aber, sage ich mal, normal deutsch-temperaturmäßigen Norwegen. Du sitzt in Essen. Und wir laden uns heute jemanden ein, die liebe Jill. Die sitzt nämlich an einem ganz warmen und wunderbaren Ort. Das erklären wir gleich. Vielleicht ganz kurz zu der Folge. Was haben wir heute vor? Wir wollen uns mit der Jill über, unterhalten. Über Zum einen, glaube ich, hat sie gerade ein Buch rausgebracht. Ähm, was Oder kommt, glaube ich, erst raus, ähm, was ganz spannend ist. Äh, das Zweite ist, äh, ich glaube, Jill lebt in ihrem Van. Das finden wir immer wieder spannend, weil das hast du ja auch schon gemacht, Dominik. Allerdings im Dachzelt ist nochmal die, die andere Version. Und äh, natürlich über das Leben, äh, ich nenne es mal als Influencer, äh, wie man so zurechtkommt, wie man äh, damit unterwegs ist, was daran äh, unheimlich viel Freude bereitet und vielleicht auch was nicht ganz so toll ist. Äh, von dem her freue ich mich auf eine ganz spannende Folge und würde sagen, wir legen los. Genau, viel Spaß.
1: Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor,
2: präsentiert von Caravan und Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Liebe Jill, du sitzt, wo, nee, fangen wir andersrum an. Stell dich doch einfach vor und vielleicht kannst du uns am Ende kurz erklären, ich finde das ja so cool, weil ich, wir haben ja ein Videosignal, das heißt, wir sehen uns auch, während wir miteinander reden und du sitzt in deinem Van und hinter dir ist das, ist das, ähm, ist das Board oben an der Decke montiert. Also es ist so ein bisschen so, als ob wir, als ob wir ein Insta-Live machen und du deinen Van richtig schön für uns aufgeräumt hast.
2: Ja. Also, ich bin Jill, ich bin ähm, 26 Jahre alt und komme aus Köln, ähm, mittlerweile würde ich mich glatt als Weltenbummlerin bezeichnen, ich bin seit ja fast drei Jahren mit kleiner Ausnahme von Corona ähm, unterwegs und ähm, reise durch die Weltgeschichte und derzeitig sitze ich ähm, in Griechenland und die Sonne scheint, das Meer ist vor meiner Nase <lacht> und ich kann mich nicht beklagen. <lacht>
0: Sehr schön, hervorragend. Wo denn in Griechenland?
2: Wir sind auf Zakynthos.
0: Okay, das sagt mir jetzt nichts, aber du wirst wissen, wo du mir bist. Auch nicht. <lacht> ja.
2: Genau, genau. Ja, wir sind jetzt schon, ich glaube, sechs oder sieben Wochen in Griechenland und wir nehmen aber heute die Fähre und dann geht es für uns nach Italien.
0: Ah, okay. Wo ähm, fahrt ihr rüber nach äh, Ancona oder wohin fahrt ihr mit? Nach Bari. Nach Bari, ah, okay.
2: Genau, sehr und schön. Ja, rein. Italien
0: äh, ist eine äh, ne schöne, ne schöne Anschlussalternative. Ne? Wenn man, ist ja ganz gut, wenn man im Süden ist, äh, dass, man, dass man auf dem Heimweg sozusagen noch unheimlich viele richtig gute Länder mitnehmen kann äh, und äh, es äh, eigentlich warm bleibt, wenn man es richtig macht. Ne?
2: Total, ja, genau.
1: Sehr gut. Wobei Heimweg ja eigentlich Quatsch ist, ne? Wenn man im, im ja. Fahrzeug wohnt, dann ist ja äh, ich, ich, eigentlich Heimweg äh, stimmt ja gar nicht so ganz.
2: Ja, also bei uns ist es ein Mix. Also wir, wir leben jetzt in diesem Jahr im Van, ähm, müssen aber irgendwann halt auch wieder zurück sein. Mein ähm, Freund hat ein Sabbatjahr beantragt ähm, bei seinem Beruf, also hat ein Jahr frei. Ähm, und das endet halt am 1. November. Dementsprechend müssen wir dann schon wieder zurück nach Hause erstmal. Ähm, aber ja, derzeit leben wir im Van und das jetzt auch schon seit sechs Monaten oder sogar schon sieben. Auf jeden Fall schon lang genug.
0: Und ähm, wenn du da in, ähm, in Griechenland sitzt und du sagst sechs, sieben Monate... Äh, <lacht> Jetzt äh, ist es ja so, dass, ähm, ich hatte das vorhin schon erwähnt, äh, dass äh, du ähm, letztendlich als Influencer tätig bist, ich glaube schwerpunktmäßig auf Instagram, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Mhm. Du hast aber davor schon, ähm, oder du bist gerade dabei, ich habe das nur ähm, in den Posts gesehen, du hast dein Cover äh, gepostet und warst ganz glücklich äh, von deinem Buch, was rauskommt. Du warst schon mal länger unterwegs. Ne? Also, das jetzt mit dem Wern ist sozusagen nicht die Premiere, sondern ist, wenn du sagst, Weltenbummlerin, das ist was, was schon ein bisschen länger dich begleitet.
2: Ja, genau. Ich habe ähm, 2018 meinen Job im Prinzip hingeschmissen, erstmal als Abteilungsleiterin im Möbelhaus. Und bin dann ein Jahr mit dem Backpack um die Welt gezogen, ganz alleine auch. Also das war wirklich ein Solo-Travel-Jahr, low-budget und als Backpackerin von Hostel zu Hostel. Und ich war in allen möglichen Ländern, von Nicaragua bis Indien, bis Australien, bis überall gefühlt. Also ich habe in dem Jahr auch 26 Länder bereist, also relativ viel. Ich war schnell unterwegs, weil ich einfach Bock hatte, viel von der Welt zu sehen. Und ich hatte halt mir gesagt, okay, du hast ein Jahr Zeit zu reisen, oder weil ich halt ein Jahr reisen wollte und ich konnte mich nicht entscheiden, wo ich hinreisen möchte. Also habe ich einfach gesagt, gut, dann reise ich halt einmal um die Welt. Und ähm, ja, das habe ich alles gemacht und darüber habe ich jetzt gerade ein Buch geschrieben, äh, beziehungsweise es kommt erst noch raus dieses Jahr. Veröffentlichungsdatum ist noch nicht ähm, offiziell, deswegen kann ich noch nicht sagen, aber es kommt dieses Jahr. Ja. <lacht> Und seitdem, ähm, ja, reise ich um die Weltgeschichte und habe mich dann damit wahrhaftig dann auch selbstständig gemacht. Also ich habe meine Reisen auf Instagram geteilt, ähm, einfach weil es mein Hobby war. Ich, ich habe schon immer geliebt, Fotos zu machen, zu filmen und bin dann gereist und habe das dann auch auf Instagram gezeigt, aber eher so, damit meine Familie und meine Freunde das alles sehen können und dass ich nicht jeden immer per WhatsApp alles schicken muss. Und meine ganzen Tanten und sogar Omas haben sich Instagram runtergeladen, damit sie immer alles sehen können. Aber das haben dann nicht nur Tanten und Omas gesehen, sondern irgendwie wurden da immer und immer mehr Leute. und ähm, Ja, irgendwann hatte ich dann halt eine ne ganze Community mit, mit ich glaube, auf der Weltreise waren es so 40.000 Leute, die dann da gefolgt sind und das Ganze irgendwie mitbegleitet haben. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, bin ich auch wieder in meinen alten Beruf zurück. Ich war wieder Abteilungsleiterin im Möbelhaus, hab mich aber dann so ein bisschen gefühlt, wie als wäre ich im Knast <lacht> nach äh, einem Jahr Weltreise. Und, ähm, ja, dann habe ich den Job hingeschmissen und dachte, gut, jetzt ähm, kriege ich das auch irgendwie hin, dass ich reisen kann und arbeiten kann. Und ja, mache ich jetzt immer noch. <lacht> <lacht>
0: Ähm, aber du hast, du hast, <lacht> hör mal, Dominik, du hast das auch gemacht. Du, bist, du hast ja nur halt irgendwann gesagt, ähm, aber das ist, das ist eine interessante Frage, weil der, äh, ich weiß nicht, der, der Dominik war, wie lange warst du, oder erzähl doch selber, wie lange du unterwegs warst und warum du jetzt wieder in der Wohnung sitzt. Das ist ja das, das Interessante. <lacht> und da frage ich mich, ob das der Jill vielleicht irgendwann auch so geht.
1: Äh, ja, ich war ähm, zehn Monate mit dem äh, Defender und Dachzelt in, äh, in Europa unterwegs. Also ähm, gar nicht so so weit weg, äh, sage ich jetzt mal. Wobei, äh, wenn man irgendwie äh, durch Finnland nach oben fährt und irgendwann dann in Portugal ankommt, sind es schon ein paar Strecken, aber nicht so weit wie eine Weltreise. Äh, das zehn Monate gemacht ungefähr und äh, muss aber sagen, ich bin jetzt seit November habe ich meine Wohnung wieder und ich ich bin auch wirklich froh, wieder eine Wohnung zu haben, weil so ein, so ein Ort zum Zurückkommen, so eine, ja, ich sag mal, so eine Base oder so, das hat mir schon sehr gefehlt. Also ich bin immer noch unfassbar gerne unterwegs, aber ich bin auch unglaublich gerne zu Hause. Also ähm, wobei, wenn dein, wenn dein Freund ja noch einen, äh, einen Job hat, stationär wahrscheinlich irgendwo, dann werdet ihr ja wahrscheinlich auch irgendwo diese Base noch haben, oder?
2: Ähm, ja, also ich, ich habe meine Wohnung noch, ähm, mein Freund aber nicht mehr. Wenn er jetzt nach Hause kommt, muss er wieder alles sich äh, herrichten, sage ich mal. Der hatte die Wohnung jetzt für, für das Jahr gekündigt. Äh, und ich habe meine einfach behalten, weil wir nicht sicher waren, was ist mit Corona. Kann man reisen, kann man nicht reisen? Dadurch, dass wir ja auch eigentlich die Backpacker sind. Äh, ich habe meinen Freund auch während der Weltreise kennengelernt in San Diego. Deswegen... Kommt er auch aus der Niederlande und ich aus Deutschland. Und ja, eigentlich war es unser Plan, dass wir in dem Sabbatjahr nochmal eine Weltreise machen, also nochmal Backpacking gehen. Der Traum von einem Van war zwar schon immer da, ich habe schon in meinem, also während meiner Weltreise, weiß ich, habe ich schon Skizzen gemacht, wie irgendwann mal mein Van aussehen soll, weil ich auch während der Weltreise mir mal in Neuseeland zum Beispiel ein Van geliehen habe und alles. Aber ich habe halt immer gedacht, gut, das kann man halt so ein bisschen später machen, solange es noch geht, man noch keine Kinder hat und so, schön weit weg reisen und die Welt halt von weit weg irgendwie ein bisschen sehen. Das war immer so mein Plan. Ja gut, aber dann kam Corona und dann ja ist der Plan nicht aufgegangen mit einer Weltreise. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann haben wir innerhalb von, also richtig spontan uns einen Mercedes Sprinter zugelegt und haben den halt innerhalb von vier Monaten ausgebaut und sind dann auch direkt eingezogen. <lacht> Und reisen halt seitdem durch Europa.
0: Das heißt, ihr habt den ausgebaut, als dein Freund noch ähm, am Arbeiten war sozusagen. Und erst mit dem, mit dem Start des Sabbatjahres ähm, äh, seid ihr dann losgefahren.
2: Ja, wir haben schon angefangen so ein bisschen was zu machen, als er noch gearbeitet hat. Aber als äh, er dann frei hatte, haben wir noch Vollzeit dann im Prinzip am Wellen gebaut. Und als wir dann fertig waren, sind wir losgereist.
0: Mhm. Genau. Ähm, wie Sei, wie, wie seid ihr zufrieden mit eurem Ausbau? <lacht> ist ja immer Ach, eine Frage, nie. wenn jemand, wenn jemand so schnell ähm, so schnell ausbaut äh, und es gibt ja viel, weil du sagtest auch Skizzen äh, und viele Leute, die, oder wir kennen ja auch einige, Dominik, die äh, sozusagen ein Van ausbauen und eigentlich, wenn sie fertig sind, sagen so, wo ist jetzt der nächste Van? Ähm, weil mir fallen schon wieder 20 andere Sachen ein, die besser wären oder die ich anders machen würde oder ähnliches.
2: Nee, also wir haben, ich würde nicht sagen, dass wir schnell ausgebaut haben, weil wir ja vier Monate Vollzeit gebaut haben. Das heißt von Montag bis Sonntag, jeden Tag okay. zwischen zwölf und dreizehn Stunden. Wir haben in der Zeit bei den Eltern von meinem Freund gewohnt, wir hat, weil damit wir noch niemals mehr kochen müssen. Wir haben wirklich unsere komplette Zeit in diesen Van investiert und dementsprechend waren wir gar nicht... So schnell, würde ich sagen, weil halt wirklich die komplette Freizeit da reingegangen ist und Arbeitszeit und alles. Mhm. Ähm, und wir sind zu so 100 Prozent zufrieden. Also wir würden es haargenau so wiedermachen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Kannst du uns mal ähm, so audiotechnisch durch den Van führen, weil wir sehen jetzt, du sitzt im Van, ähm, das, das sieht man. Äh, was habt ihr alles da drin? Weil es ist ja oft die Frage, ähm, die einen sagen, na, ich brauche eine Nasszelle, die anderen brauchen, nee, brauche ich nicht. Äh, die einen sagen, ich habe zwei Sitze, die anderen sagen, na, wer weiß, wenn das Kind kommt, brauche ich noch einen dritten oder vierten Sitz. Was habt ihr so im Van?
2: Also wir haben uns ähm, erstmal für einen H nee, äh, L3-H2 entschieden. Weil wir einfach mhm. äh, was Größeres haben wollten. Dadurch, dass wir halt jetzt fast ein Jahr hier drin leben, haben wir gesagt, wir möchten ein bisschen Platz haben. Mein Freund und ich haben davor auch noch nie zusammen gewohnt. Es ist also das erste Mal, dass wir zusammen wohnen und das auf kleinstem Raum. Äh, ich kann sagen, es funktioniert, aber es ist trotzdem schön, ein bisschen Platz zu haben, dass man aneinander vorbeigehen kann, ohne dass man sich nervt und ähm, alles. Wir haben hinten haben wir ein Bett. 1,40 x 1,75 ist das groß. Das ist auch ein festes Bett, weil wir hatten keine Lust, alles zu verstellen. <lacht> ähm, mein Freund ist aber ein bisschen größer. Er kann da nicht komplett ausgestreckt drin liegen. Aber wenn wir von Ecke zu Ecke liegen, dann kann er ausgestreckt liegen. Und die eine Ecke, die daneben ist, die reicht mir noch aus. <lacht> Und ähm, ansonsten haben wir eine 2-Meter-Küche daneben gebaut. Ähm, gegenüber haben wir dann eine Sitzecke, also zwei Sitze. Und einen Tisch, den Tisch können wir aber runterklappen und dann können wir das Ganze noch umbauen in ein Sofa. Und dann haben wir uns für eine Nasszelle entschieden. Also wir haben eine Dusche eingebaut, auch mit warmem Wasser und allem. Ähm, ich meine, wir sind schon im Februar losgereist, da hatten wir teilweise noch Minusgrade äh, in Slowenien. Da war es ganz schön, eine ähm, warme Dusche zu haben. Und teilweise war ja dann auch noch Lockdown in den verschiedensten äh, Ländern, ähm, dass keine Campingplätze oder sowas geöffnet hatten. Und ähm, ja, dementsprechend war es uns wichtig, dass wir autark stehen können. Das heißt, wir haben super viel ja Batterien, St Solaranlagen und alles eingebaut. Also wir können wirklich viel ewig autark stehen. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Ähm, aber es ist interessant, dass ihr, ähm, das, das, war auch so ein bisschen Hintergrund der Frage, weil ja viele zum Beispiel ähm, auf das Thema wegen, wegen Platz, aber mit dem mit dem L3 ist es natürlich auch ein bisschen ein bisschen großzügiger. Ähm, viele auf das Thema Nasszelle verzichten. Ähm, und ich finde zum Beispiel, ähm, dass äh, ich bin beruflich sehr viel mit dem Kastenwagen unterwegs und ich habe ein Standardfahrzeug, jetzt nichts Selbstgebautes, ähm, aber ich finde die Nasszelle ist mit Abstand das Wichtigste ähm, in dem Fahrzeug, ähm, was Autarkie angeht. Also die, dieses Wohlgefühl zu sagen, ich habe ich hab mein gesamtes Haus mit dabei und dazu gehört eben auch, dass ich duschen kann ähm, und dass ich alles im Auto machen kann, das finde ich äh, extrem wichtig, ähm, finde ich cool, dass das mit drin ist. Dominik, wie ist das bei dir im Auto?
1: <lacht> sowohl im Defender als auch in dem Crosscamp, mit dem ich gerade unterwegs bin habe ich äh, keine Nasszelle das ist ähm, im, im Sommer eigentlich nie ein Problem, im Winter ja, wünscht man sich das schon ab und zu, aber äh, ich muss sagen, ich liebe es trotzdem, äh, gerade jetzt mit dem Crosscam, mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, was eine normale Fahrzeuggröße hat. Also nicht ähm, so lang und auch nicht so hoch. Wobei Höhe und die Defender mit dem Dachzelt war da auch irgendwie 2,70 hoch. Also von daher, äh, da hatte die Höhe dann auch kein, äh, keine Rolle mehr gespielt. Aber so von der Länge her bin ich schon ganz froh, äh, dass ich aktuell ein, ein so kurzes Fahrzeug habe. Wobei mit zunehmendem Alter kann ich mich mit Sicherheit auch an äh, eine Nasszelle im Fahrzeug gewöhnen. <lacht> Also an alle Hersteller, die da draußen ja. Autoload werden wollen. Ich habe das nur, weil ich, weil ich so eine Nasszelle. Bin. <lacht> ja.
2: Also, genau. wir mögen unsere Nasszelle auch sehr gerne.
0: Sehr gut. Also ich bin <lacht> danke, immer, danke für diese Bestätigung.
2: Ja, nochmal wie zu Hause an. Also, es ist ja wirklich unser Zuhause gerade. Und. Ähm, ist es ist einfach schön, dass man sagen kann, hey, ich hatte jetzt gerade eine Wanderung bei äh, 38 Grad und ich bin gerade durchgeschwitzt. Die Sauen, hier gibt es halt keine Dusche in der Nähe. Und ich, äh, wir haben zum Beispiel eine Nasszelle und wir haben aber auch eine Außendusche. Und sich einfach mal kurz unter hm. die Außendusche zu stellen und sich einfach nur einmal abzuduschen, um mal so ein bisschen runterzukühlen. Ich meine, wir hatten jetzt gerade die Hitzewelle hier in ähm, Griechenland, wo wir ja teilweise echt 43 Grad hier hatten. Und da wird es im Van schon heiß. Ihr wisst es sicherlich, das hitzt hier auf. Und es ist einfach so angenehm, wenn man da zwischendurch einfach mal kurz sich unter Wasser stellen kann und, und alles. Also ja, wir sind happy damit.
1: Ja gut, gut. ich bin überzeugt.
0: <lacht> Aber wer weiß, Dominik, ich habe da was gehört, dass unter Umständen du mal einen anderen Crosscamp fährst. Und vielleicht ist das auch ein Auto mit einer Dusche, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß das schon, es ist alles möglich. Sehr gut. Ja, ähm, das hört sich alles top an. Ich bin hier gerade gleichzeitig, schaue ich mir auf dem Insta-Profil das Auto an. Es ist schon sehr schick. Ihr habt auch eine Dachterrasse, ne? so wie ich das hier äh, ja. sehe. Oder beziehungsweise einen Dachträger, wo ihr schön oben drauf gehen könnt. Ne? Mhm. Ähm, das mhm. ist schon ähm, sehr fein. Jetzt, wenn ich mir ähm, dieses Thema Instagram mal vornehme, dann gibt es ja äh, so einen Hashtag, ähm, der, der äh, oft inzwischen genutzt wird, äh, Real VanLife, ähm, äh, der, ähm, sage ich mal, oft ja konträr ist zu dem Hashtag VanLife, weil diese ganze VanLife-Szene... Ähm, doch sehr ja, heroisierend ist, ne? also sehr, ähm, sehr schön ist, sehr äh, positiv dargestellt ist, was ja grundsätzlich kein Thema ist, weil ich finde, bei Instagram soll es auch primär um positive Sachen gehen. Du willst den Menschen ja auch was, äh, was geben, was sie, was sie glücklich macht. Aber wie sieht man das, wenn man selber äh, Teil dieses Netzwerks ist und, äh, und auch so, die, sozusagen der Content-Creator ist für so welche Bilderwelten? Wie sieht man diesen Hashtag RealVanLife?
2: Um, also, ich nutze den Hashtag jetzt eigentlich nicht, ähm, aber ich weiß genau, was du meinst. Und bei mir ist es so, ich habe mit Instagram begonnen, als ich auf meiner Weltreise war und in Hostels war. Und ich habe immer das günstigste Hostel gebucht, das es in der Stadt gab. Dementsprechend waren das teilweise die hässlichsten. Mir sind nachts Kakerlaken übers Gesicht gelaufen und was auch immer. Und genau diese Momente habe ich mit meiner Community geteilt, weil ich wollte zeigen, hey, die Welt ist wunderschön, aber es ist auch hart, sie zu bereisen. Also es ist nicht immer alles Friedefeuer-Eierkuchen und auch nicht jeder Ort sieht immer wunderschön aus, sondern im August an einem Strand in auf Zakindos, ja, der ist überfüllt, weil es ist die Hauptreisezeit. Wenn du aber im Mai hier bist, hast du den für dich alleine. Also ich probiere schon, ähm, das Leben so zu zeigen, wie es ist im Van. Also ich muss sagen, mein Freund und ich sind sehr ordentlich. Dementsprechend sieht es in unserem Van immer aufgeräumt und immer schön aus. Ja, ähm das machen wir, wir räumen jetzt nicht auf und, und halten dann die Kamera drauf. Nee, bei uns ist es eigentlich zu 90 Prozent immer aufgeräumt. Und wenn nicht, dann zeige ich es auch. Also damit habe ich kein Problem. Und äh, wir zeigen auch, hey, wir suchen jetzt schon seit zwei Stunden am Stellplatz, haben wir noch keinen gefunden. Oder, hey, ja, wir müssen jetzt Wäsche waschen und wir müssen das und wir müssen das und wir müssen das. Also wir zeigen das reale Leben, die positiven Dinge und die negativen Dinge. Ähm, so, wie es halt nun mal ist, ähm, vor allem halt in meinen Stories, also auf mein, meine Bilder, meinen Feedpost, da lege ich eigentlich schon Wert drauf, dass ich schöne Bilder mache, weil, weil ich das, was einfach mir gefällt, vom Geschmack her, mag ich schöne Bilder. Und in meinen Stories nehme ich die Leute halt einfach hautnah mit, wie es ist. Also, da zeige ich mich komplett ungeschminkt und verknautscht oder sonst was, wenn ich gerade aufwache. Und genauso zeige ich halt auch die Welt, wie sie ist, ohne da jetzt einen Filter drüber zu legen oder sonst was. Also in meinen Stories mhm. findet man auch so gut wie keine Storyfilter oder so, sondern ähm, klar, ich benutze hier und da mal einen, aber wirklich vielleicht, boah, fast gar nicht, fast gar nicht. Und bei meinem Feed, da lege ich ja. halt darauf Wert, dass es schöne Bilder sind, weil ich möchte, dass der Feed schön aussieht und das macht mir halt auch einfach Spaß. So, und ich denke, so sieht man in den Stories und im Posting halt, ja, alles, sage ich mal, ja. <lacht> in allem etwas. Ja.
0: <lacht> wenn man selber, wenn man selber so viel ähm, mit seinem eigenen Account da drin unterwegs ist. Ähm Nummer eins beschäftigt man sich mit anderen Accounts, die aus dem Bereich kommen, oder hat man dazu gar nicht mehr die Zeit oder interessiert es einen vielleicht nicht, weil man selber ständig äh, und und ähm, weil, weil das ich glaube das wissen viele oder können viele nicht so richtig erahnen, wie viel Arbeit es ist, äh, so eine Account wie du ihn hast äh, aufrechtzuerhalten. Ne?
2: Ja, also ich habe ein Green Time von zehn Stunden am Tag. <lacht> also ähm ist nicht so, das ist würde nicht
0: bei so. meiner Elternzeit, bei meinen Kindern, würde das äh, dazu führen, dass es abgeschaltet wird. <lacht>
2: ja, die Bildung Ja, Aber ich muss halt sagen, es ist halt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Dementsprechend, wenn ich Stories mache, Bilder poste und das alles mache, dann ist das mein Hobby und meine Leidenschaft und ich mache das unheimlich gerne. Natürlich habe ich hier und da auch Jobs, die sind strikt, da habe ich einen Vertrag, da muss ich mich dran halten. Ähm, ich muss meine E-Mails machen, ich muss Verhandlungen machen, ich muss Steuerkram machen. Also ich muss auch ganz viel drumherum um die schönen Sachen machen. Ähm, und ja, ich habe ich hab eine hohe Screen Time, aber trotzdem schaue ich auch, was die anderen machen, weil es interessiert ja einen auch schon. Man findet ja auch viel Inspiration auf Instagram und ich folge also genauso, wie Leute mir gerne folgen, folge ich auch anderen gerne und habe auch mal einen Fangirl-Moment, wenn ich dann irgendjemanden sehe, dem ich auf Instagram folge. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Wie ist das, was was ich ja auch spannend finde, wenn man sich so verschiedene Accounts anguckt, dann gibt es schon einige Accounts, die jetzt, sage ich mal, bei dir ist es dein Account. Ab und zu sieht man deinen Freund. Wie wie ist so sein Blick auf das Thema? Weil das das finde ich immer ganz spannend, weil, weil ja oft die Partner dann ja, sag ich mal, eher so im Hintergrund stattfinden oder ab und zu mal stattfinden, ähm, aber jetzt nicht so den aktiven Teil haben. Äh, klinken die sich, klingt er sich da aus oder sagt er, okay, ich komme immer dann mit dazu, wenn es auch Sinn macht?
2: Ähm, also wir planen das gar nicht, wann er dabei ist und wann nicht. Wenn ich die Kamera auf ihn halte, dann ist er halt in der Story drin. <lacht> und wenn nicht, dann nicht. Oder wenn irgendwo <lacht> was, was Schönes ist und ich sage, hey, wollen wir ein Foto zusammen machen? Machen wir ein Foto zusammen. Er unterstützt mich natürlich total und äh, muss ja auch irgendwo damit umgehen, dass ich eben mein Handy zehn Stunden am Tag in der Hand habe gefühlt. Und ähm, ja, er hat mich halt so kennengelernt. Also als ich mit Instagram angefangen habe und als wir zusammengekommen sind, war das schon mein Beruf. Dementsprechend ja, hat er mich so kennengelernt. Er hat seinen Beruf, ich habe meinen Beruf. Und ähm, ja, somit das ist alles okay. Wir haben jetzt allerdings den Freitag eingeführt, also eigentlich heute. Ähm, an dem ich keine Storys mache, damit wir ähm, ja dann mal einen Tag in der Woche haben, an dem ich frei habe. Ich hatte zum Beispiel drei Jahre lang kein Frei mehr oder keinen Urlaub mehr. Das hört sich ein bisschen blöd an, weil eigentlich denkt man, ich bin immer im Urlaub. Aber egal, wo ich bin, arbeite ich ja. Ähm, und dementsprechend ja. haben wir aber jetzt den Freitag eingeführt, an dem ich äh, storyfreien Tag habe. Und klar, ich arbeite dann so ein bisschen was im Hintergrund. Ähm, aber dann habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für meinen Freund Stimmt,
1: ich habe auch heute Morgen in der Story gesehen: Storyfreier Freitag.
2: Ja, genau, genau.
1: Dominik, mach schnell einen Screenshot, dann machen wir eine Story. Ja.
0: <lacht> Widerlegt. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Ich finde das, find das echt enorm spannend, weil das, dieses, dieses Thema an sich, glaube ich, kennen der Dominik und ich auch, das. Wir ja auch, wenn wir unterwegs sind, sozusagen am Arbeiten sind, nicht nur natürlich, also wenn ich jetzt vier Wochen in Norwegen bin, dann ist ganz klar, dass ich nicht nur am Arbeiten bin, da würde auch die Familie sagen, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, aber es ist trotzdem so, man macht seine E-Mails, man postet bestimmte Sachen, man kümmert sich um Sachen, man telefoniert mit Leuten, man nimmt Podcasts auf. Ähm, und ich finde es immer interessant, wenn man mit Leuten telefoniert und die sagen dann schönen Urlaub noch Man selber hat so das Gefühl, nein, das stimmt doch nicht, bin ich im Urlaub. Ich bin so irgendwie so nicht, nicht das eine, nicht das andere, weil das das Urlaub hört sich immer so nach dem Motto an, ähm, ja jetzt, äh, jetzt äh, bist du nicht mehr online und bist du nicht mehr aktiv und dies und jenes, ähm, was man unter Umständen vielleicht mal machen sollte, das ist äh, ehrlicherweise. Ähm, aber irgendwie ähm, einem auch schwerfällt, äh, sich da zu entkoppeln. Ne? Also könntest du jetzt einfach hergehen und sagen, hey, ähm, ich mache jetzt mal zwei Wochen, äh, schalte ich alles aus äh, und komme nach zwei Wochen wieder?
2: Schwer. <lacht> also ich meine, ich habe es ja seit drei Jahren auch nicht gemacht. Ne? Äh, hat ja irgendwo auch seinen Grund, weil ich es, glaube ich, auch einfach nicht sein lassen kann. Aber ich glaube, auch wenn ich jetzt Urlaub machen würde, würde es mir richtig, richtig schwer fallen. Weil wenn man so tolle Momente erlebt, dann hat man auch einfach Lust, das mit der Community zu teilen. Weil irgendwie sind das... Man kennt die Leute zwar fast alle gar nicht, aber man hat irgendwie so eine Bindung. Und man ist so wie, wie befreundet, obwohl man sich nicht kennt. Total komisch. Und man mhm. hat irgendwie Lust, das zu teilen und zu zeigen. Und irgendwie fällt mir das dann genauso wie an so einem Freitag wie heute. Wir machen das jetzt Heute ist der dritte Freitag, an dem wir das machen. Letzten Freitag hatten wir den tollsten Sonnenuntergang, den tollsten Stellplatz. Und ich war so, okay, eigentlich möchte ich das gerade wirklich posten, weil es ist so schön. Aber habe ich das ja dann nicht gemacht. Also ich glaube, mir fällt Urlaub nehmen sehr schwer, muss ich sagen. Wobei ich jetzt ja. schon plane, also nächstes Jahr möchte ich gerne eine Woche Urlaub haben.
0: Ja, auch nicht schlecht. Aber gibt es denn Momente, ich war jetzt zum Beispiel auf dem, auf dem Weg zu den Lofoten, bin ich über die Westeralen gefahren, die kannte ich vorher nicht und bin da durch eine Bucht gekommen abends beim Sonnenuntergang und es war ein Sonnenuntergang, natürlich habe ich den fotografiert und alles etc., aber in dem Moment war es wirklich so, ich habe dann irgendwann mal einfach mal eine halbe Minute nichts gemacht und habe nur in Richtung Sonnenuntergang geguckt, weil das war ein Moment, der war nicht reproduzierbar, also der war nicht ich würde nicht das Foto kennen, auch nicht die Technik oder sonst irgendwas oder den Profi, der das hinkriegen würde, dieses Gefühl, was man in diesem Moment an diesem Ort mit diesem Sonnenuntergang, da waren die Wellen so ganz leicht, die haben so ein ganz leichtes Geräusch äh, erzeugt, es war so um die 18 Grad, also es war wirklich, es war magisch, wenn man so will. Mhm. Ähm, gibt es das bei euch auch, so Momente, wo du sagst, ähm, kann ich wohl teilen, aber eigentlich ist er so schön, dass er, dass er nicht teilbar ist?
2: Ja, also, ähm das, ich werde auch häufig gefragt, ob ich die Momente überhaupt genieße, wenn ich direkt das Handy rausnehme und den Moment teile. Und bei mir ist es, also erstmal per Handy oder per Kamera sehen die Orte zu 90% nie so schön aus, wie sie in Wirklichkeit sind. Also es kommt fast nie so schön rüber, wie es wirklich ist. Und bei mir ist es so, eine Story es hat höchstens eine 15 Sekunden. Das heißt, ich kann mein Handy kurz nehmen, ich kann den Moment kurz filmen und dann lege ich das Handy beiseite und genieße den Moment für mich. Ich poste auch nicht immer direkt. Also oftmals poste ich auch mal eine Stunde auf zwei später, als der Moment wirklich war, weil ich dann halt eben den Moment wirklich genießen möchte und nicht direkt da hängen möchte und es hochladen möchte. Sondern ja, ich genieße den Moment. Und dann, wenn die Sonne weg ist und es dunkel ist, ähm, dann kann ich es immer noch hochladen. Also ja, so ist es bei mir.
0: Okay, sehr gut. Das ist, das passt eigentlich auch sehr gut dazu. Wenn man sich jetzt so den Job anschaut, den du hast und was du da machst, ich würde jetzt, also mir fällt es schon schwer und ich bin ja jetzt nur nicht so unterwegs wie du, aber ich bin in diesem ganzen Social-Media-Bereich, sind wir natürlich auch sehr unterwegs. Mir fällt es wahnsinnig schwer, meinen Eltern zu erklären, was ich eigentlich mache. Und wie ist das, wenn man so lebt wie du? Ist das was, wo die sagen, wow, cool? Oder haben die so Sorgen, nach dem Motto, ach Mensch, das Mädchen hier, so langsam solltest du mal gucken, was jetzt so richtig Sache ist und so weiter. Wie, wie ist so der Blick der Familie auf dein Leben?
2: Ähm, also ich würde sagen, sie sind da echt cool. Ähm, als ich gesagt habe, ich, ich hatte ja wirklich einen wirklich guten, guten Beruf als Abteilungsleiterin in einem Möbelhaus. Ich habe da gut verdient. Ich hatte ganz, ganz viele Chancen aufzusteigen und ähm, alles und als ich dann gesagt habe, hey, ich lasse jetzt mal den Job links liegen, ich reise jetzt mal ein Jahr um die Welt, war auch so, hey Jill, bist du dir da wirklich sicher und hm, mh, mh. vor allem meine Eltern aber haben gesagt, hey, mach das, was dich glücklich macht, also da bin ich sehr happy, dass meine Eltern da so so locker sind, die haben irgendwie immer an mich geglaubt und haben gesagt, du machst schon das Richtige ähm, bei den Großeltern war es dann ein bisschen schwieriger. <lacht> die haben gesagt, "Angel, also, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Naja, ähm, als sie dann gesehen haben, dass ich unterwegs war und das, man hat ja dann auf den Stories und so das Ganze verfolgen können, mit dem breitesten Grinsen im Gesicht bin ich ja durch die Welt gereist und dann haben sie auch gesagt, hey, wir sehen, dass sie glücklich ist. Also alles richtig gemacht. Und als ich aber dann wiederkam und in meinen Job zurückgegangen bin, waren, glaube ich, alle sehr erleichtert. Aber als ich dann wieder gekündigt habe, <lacht> haben sie wirklich, glaube ich, kurz gedacht, okay, jetzt dreht sie Jansam Rad. Ähm, aber gut, sie haben ja dann auch gesehen, dass es läuft, dass, ähm, ja, dass, dass ich ja raus was gemacht habe und dass ich davon leben kann, dass ich arbeiten kann, dass ich auch relativ erfolgreich damit bin. Und wenn dann so die ersten Zeitungsartikel kamen oder dass ich dann auf Messen zu Vorträgen eingeladen wurde und so, dann hat man auch, glaube ich, gesehen, hey, da, die macht da schon was Gutes und sie weiß schon, was sie macht. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Eltern vertrauen mir da voll und ganz und ich würde sogar sagen, dass sie stolz darauf sind, was ich mache. Auch wenn ich nicht die typische Bankangestellte bin oder sonst was, sondern hier im Bären sitze.
1: <lacht> in Griechenland in der Sonne. Genau. <lacht> das kann er noch immer nicht. Ich fasse es. <lacht> Sehr
0: schön. Gut, ähm, jetzt müssen wir mal, äh, also wir haben ja, wir haben für unsere Gäste immer zwei Aufgaben. Ähm, und mit der ersten muss ich jetzt mal anfangen, äh, also eigentlich ist es so, dass wir eine Aufgabe immer am Anfang, erklären, das haben wir jetzt verpasst. Ähm, von dem her lassen wir das einfach und, und hängen das Ganze ans Ende. Ähm, aber das andere ist, und das finde ich ganz spannend, weil wir mit sehr unterschiedlichen Menschen diese Frage schon gestellt haben und ich bin mal gespannt, was du antwortest. Ähm, wir fragen äh, eigentlich unsere Gäste immer nach drei Camping-Klischees. Also richtig so, was ist so richtig typisch Camping so aus deiner Sicht? Ähm, ich weiß, dass ihr wahrscheinlich sehr selten auf Campingplätzen seid, wenn dann nur zum, zum Thema Versorgung, Wäsche waschen und so weiter. Ähm, aber trotzdem, was, was ist so typisch Camping?
2: Typisch, Also, für, also typisch Camping... Ähm kann, kann sich ja auch aufs autark Autarkstehen beziehen. Muss nicht Campingplatz sein, oder?
0: Nein, das kann alles, was, was für dich, wenn jemand sagen würde, was fällt dir bei typisch Camping ein, ähm, das muss nicht auf dich bezogen sein, das kann auch auf andere Menschen bezogen sein.
2: Also als erstes fällt mir ein, dass alles länger dauert als normal. Also alles <lacht> dauert einfach länger. Wenn man, wenn man spülen will, wenn man Wäsche waschen will, wenn man einen Stellplatz sucht. Alles dauert einfach länger, wie als wenn man in einem Haus wohnen würde. Das wäre so typisch Camping, finde ich. Und an sich ist typisch Camping, ähm, ja, dass man auch einfach so rumläuft, wie man ist. Also wir stehen morgens auf und gehen in die Stadt und, und wir schauen vielleicht noch nicht mehr, was wir gerade anhaben, machen uns zurecht oder sonst was. Also man lebt halt so richtig in den Tag hinein und man braucht sich nicht zurecht machen. Leicht verwahrlost. Ja, genau. Es ist einfach so, oh, gut. ich habe vielleicht jetzt drei Tage nicht in den Spiegel geguckt oder Oder es ist mir auch egal, was die anderen Leute denken. Okay. Ähm, und ansonsten, äh, typisch Campy, pff, ich würde eigentlich sagen, dass man, äh, dass, ja alle immer miteinander irgendwie sich connecten und zusammenstehen, sich helfen, sich Tipps geben, also ich finde das eigentlich immer ganz toll, dass egal wo man hinkommt, äh, man freut sich irgendwie immer einen anderen Camper zu sehen und selbst wenn nur einer an der Straße einem vorbeifährt, hey Camper, hey oder irgendwie sowas, also dass man so eine große ja, Familie ist im Prinzip und sich gegenseitig hilft und unterstützt und ähm, ja, das finde ich ganz schön.
0: Cool, sehr cool. Ja, also die, die Aufgabe hast schon mal bestanden. Die zweite kommt gleich. Ähm, ja. Vorher aber noch eine Frage. Du hast vorhin erzählt, ihr fahrt jetzt weiter ähm, äh, nach, nach Italien. Wie lange fährt man da mit der Fähre?
2: Ähm, die Fähre geht hier um 16.30 Uhr und wir kommen um 7.30 Uhr am nächsten Morgen an. Also lange. <lacht> oh. In eine Nachtfähre. Und also äh,
0: äh, ja.
2: Camping an Bord. Haben wir auch noch nie gemacht, wir sind gespannt. Ja,
0: ja das gibt es auch interessanterweise, also ich habe das bisher, kenne das nur aus Fähren, die aus Italien herausfahren oder nach Italien fahren, ähm, dass es dieses Camping an Bord gibt.
2: Ja, ich bin mal sehr gespannt, weil da, wo man die Autos parkt, ist ja eigentlich so eine grottische Luft, dass man ja eigentlich, wenn man den Van geparkt hat, fast schon daraus sprinten will, ähm, weil da die Luft so, so schlimm ist. <lacht> Bin immer gespannt, wie es wird, da äh, zu schlafen. Aber das wird schon.
0: <lacht> ja, wobei, ich hatte, ich glaube, ähm, äh, Dominic Travel into the Blue, die haben das auch gemacht. Ne? Und genau. äh, ich glaube, man ist da an einem offenen Teil des Decks sozusagen. Ähm, und, ähm, und man darf nur nicht, irgendwie sagte der Lukas, man darf nur nicht in den Rauch des Schornsteins kommen. Das wäre dann auch nicht so gut.
2: <lacht> okay, gut zu wissen. Wir achten drauf. <lacht> ja. <lacht> ja, aber Gut. An Bord ist halt ja, die beste wir sind Variante.
0: Sehr schön. Äh, wir sind schon wieder äh, am leichter überziehen und ich würde, ähm, ich würde vorab schon mal weil ich fand es jetzt ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch, auch ein sehr informatives Gespräch. Ähm, dich gerne einladen, wenn du, wenn du wieder in Deutschland bist. Wir sind, ähm, ich weiß, dass du es nicht nach Rendsburg schaffen wirst, sehr wahrscheinlich, aber wir sind ähm, im November mit dem Vans Friends Wohnzimmer, im November in Leipzig, im Januar auf der CMT in Stuttgart und im Februar auf der o Freizeitwelt in Hamburg. Ähm, und wenn du Lust hast, dann laden wir dich sehr gerne ein, bei uns einen Vortrag zu halten, ähm, weil ich äh, vielleicht auch dein Buch vorzunehmen zu stellen, wenn bis dahin die Veröffentlichung bekannt ist. Ähm, äh, weil ich finde es, äh, find es sehr spannend. Die Story ist, äh, ist sehr cool und ähm, es ist ähm, auch ähm, wirklich mal ähm, sehr angenehm, mit jemandem zu reden, der, der in dieser Instagram-Blase ist und man merkt, ähm, er nimmt das Leben trotzdem noch sehr genau wahr. Und ähm, von dem her äh, hat der Dominik jetzt ähm, äh, am Ende die letzte Aufgabenstellung für dich.
1: Korrekt. Normalerweise machen wir das immer am Anfang, aber ähm, irgendwie haben wir es ganz am Anfang vergessen. Dann äh, ist es mir eingefallen, Dann wollte ich aber nicht zwischengrätschen. Das wäre dann, glaube ich, irgendwie ganz komisch geworden. Und zwar hat unser Podcast immer einen Untertitel. Und zwar ist es der offene, persönliche und End-Punkt-Punkt-Punkt-Camping-Podcast. Und dieses end... ob mit D oder mit T, ähm, das ist immer quasi die Aufgabe des Gastes, sich zu überlegen, was entlangweilig, entlustig, entnervend oder wie auch immer. und das Entwürdigend, ähm, entwürdigend hatten wir auch schon, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, okay. Und da ähm, darfst du dir vielleicht ganz spontan was überlegen.
2: Ähm, also ich würde sagen, der Podcast war entgenial. Hey,
1: oh, das auch noch nicht. Also der offene, persönliche und entgeniale Camping-Podcast. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank.
0: Sehr schön. Ja, liebe Jill, vielen, vielen Dank äh, für das äh, tolle Gespräch. Ähm, äh, viele Grüße an äh, deinen Freund und äh, er soll die Zeit genießen, bis es wieder zum Arbeiten geht. Oh, das weiß er, glaube ich, selber. Äh, wir werden auf jeden Fall in den, Shown in den Shownotes äh, äh, verlinken zu deinem Profil und ähm, auch nochmal schaut ruhig in das, ähm, in das Profil mal rein, was das Thema Buch angeht. Es gibt da schon ein, zwei Posts ähm, zu dem Thema und äh, wenn das dann rauskommt, dann ist es sicherlich eine sehr spannende Lektüre. Äh, ansonsten, wie immer, sehr gerne ein Abo dalassen, wenn ihr uns äh, häufig zuhört oder häufiger zuhören wollt und äh, ja, ich würde sagen... Äh, das war es von meiner Seite aus. Jetzt kommt die Sonne richtig raus, jetzt kann ich frühstücken. Äh, wunderbar, hier in Norwegen.
2: Ja, ich glaube, ich werde ja, ja, jetzt.
1: Ja, genießt ihr mal das schöne Wetter kommen. und äh... <lacht> oh, ja. <lacht> Gut, ich ähm, werde jetzt gleich die Heizung anmachen, weil es ist wirklich kalt geworden hier. Und ist ins ähm, <lacht> ins genau, hier ist im Essen. Hier gibt es viele Thermen, da werde ich jetzt gleich mal hinfahren. Vielleicht äh, kann ich mich da in die Sauna setzen. Oh, ähm, ja, vielen Dank an euch beide, vielen Dank äh, an euch da draußen, die ihr zugehört habt. Und äh, von meiner Seite aus, wir hören uns nächste Woche Freitag.
0: Genau so machen wir es. Bis dann,
1: ciao. Ciao.